0: Ya regresamos y como escuchan no tardamos nada Así que van a seguir con este vertiginoso acontecer Somos Fernanda Tapia y
1: Sergio Bonilla
0: Invitándolos a esta segunda parte de la aventura
1: En este segundo tiempo continuaremos platicando sobre las medidas de protección civil En esta época de huracanes, tormentas y lluvias en el país
0: El importantísimo cuidado de la salud bucal
1: Y como invitada musical, la expresión lírica de una gran actriz
0: Ale Vámonos acomodando porque esta hora ya reinició, nos oímos a la salida. La hora nacional, el sonido que nos hermana. Está con nosotros el coordinador general del Sistema Federal Sanitario de la COFEPRIS, Carlos Alberto Aguilar Acosta. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí en la hora nacional.
2: Muchas gracias Sergio por la oportunidad de tener este espacio y poder transmitir un mensaje en materia sanitaria a todo el pueblo de México.
3: Doctor Carlos, le quiero preguntar acerca de la COFEPRIS ¿con qué retos se enfrentó? ¿Cuáles son los proyectos en el presente a corto, mediano o largo plazo de la COFEPRIS?
2: Yo quisiera ser muy claro y bueno los actos de honestidad nos hacen mejorar muchas otras cosas que pudiéramos identificar. Te quiero decir que en el momento en que inició esta administración teníamos la necesidad de identificar algunos actos de discrecionalidad que se realizaban o que se pudieron haber realizado dentro de la propia institución. Me quiero referir a Agilidad Trámites a situaciones Que no estaban dentro de las Propias leyes de honestidad Transparencia y de rendición de cuentas En esta actual administración te quiero decir Que hemos lanzado la estrategia Nacional para el buen gobierno del Sistema Federal Sanitario, es una estrategia Basada en principios De honestidad, insisto, de transparencia De rendición de cuentas Estamos siendo acompañados por la Secretaría De la Función Pública, de tal manera que Creamos algunos vínculos de Honestidad, pero sobre todo de confianza al sector regulado, que el sector regulado y la población sienta que la COFEPRIS de verdad apoya en los procesos de verificación sanitaria y de cumplimiento a la norma, no que es una institución que definitivamente será un tope para poder seguir creciendo. Entonces, esta estrategia de buen gobierno del sistema federal sanitario está siendo detonada en las 32 entidades federativas. Una de las innovaciones que incluye esta estrategia es que el personal verificador portará una cámara de solapa en la cual se videograbarán todos los ejercicios de verificación sanitaria. Esto constituye una protección tanto para la persona que regula, pero también para la integridad del funcionario público. Entonces, existen algunas eh, estrategias principalmente basadas en evitar actos de corrupción, actos de discrecionalidad y, pues bueno, es una de las estrategias. Otra que no quiero dejar pasar es eh, el proceso que está viviendo la COFEPRIS de digitalización de trámites. Esta digitalización de trámites le va a permitir al sector regulado disminuir muchos tiempos de atención, disminuir insisto, actos de discrecionalidad donde alguna persona que atienda ese trámite dentro de un tramo de control pudiera estar incidiendo en algún acto posiblemente de corrupción entonces este proceso de digitalización es un hito en la regulación sanitaria en el país se está ya madurando, está muy 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 avanzado, próximo a concluir de hecho te pudiera decir que ya existen muchos procesos de trámites ya digitalizados y ya a la disposición de la población esos son algunos de los ejemplos que yo pudiera poner que se están trabajando y desarrollando en la actual administración en este momento.
0: Qué importante información y necesaria para la población. ¿Algo más que quiera comentar?
2: Nada más decirles que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios es la agencia reguladora en el país que está a la disposición, por supuesto, de toda la población para evitar riesgos sanitarios. Existen 32 entidades federativas, aparte de la COFEPRIS, que operan los proyectos de la misma COFEPRIS, pero en sus entidades federativas existe una estructura en cada uno de los, de los estados de este país que suman esfuerzos regulatorios y de fomento sanitario y de control sanitario para poder, bueno, en algún momento tratar de generar esquemas de inocuidad alimentaria y, por supuesto, de protección a la salud. Una población con salud es una población productiva, es una población incluyente, es una población que genera beneficios a la misma sociedad. Una población enferma, pues es todo lo contrario. ¿no? Entonces, por eso que las acciones que la COFEPRIS está abonando para prevenir riesgos sanitarios, pues bueno, se forman parte de la COFEPRIS, pero también de todo el Sistema Federal santa. Pues muchas gracias
0: por esta valiosa información. Gracias. Muchas, gracias, muchas gracias, gracias, Carlos. Al contrario, gracias. Continuamos aquí en La Hora Nacional. Andrés Fernández el artista guanajuatense por convicción inaugura su exposición Gente de Mente abierta desde el 10 de junio y hasta el 22 de julio en el Centro Cultural México Plaza de la Ciudad de León Guanajuato
1: En esta exposición el público visitante podrá admirar las principales influencias que inspiran a Andrés Fernández para realizar su obra gráfica el mundo del cómic, el mundo de las hadas, bueno hasta el fashionismo.
0: La exposición Gente de Mente, que nos hace preguntas sobre esas voces que habitan nuestras mentes, se puede disfrutar en la galería ubicada en el complejo Puerta Bajío del Centro Cultural México Plaza en León, Guanajuato.
1: La oportunidad queda abierta hasta el 22 de julio.
0: Ahora que volvemos a vernos, queremos invitarles a las actividades y talleres fotográficos dirigidos a público infantil y juvenil que se realizan en el Centro de la Imagen todos los sábados y hasta el 3 de diciembre de este 2022.
1: Entre luces y sombras, este es un taller con el que Patricia Priego, investigadora de la fotografía mexicana, logra que niñas, niños y adolescentes aprendan con huellas en el marco del maravilloso Centro de la Imagen. No lo han visitado. Aprovechen también esta oportunidad Está ubicado en la Plaza de la Ciudad de la Número 2 Centro Histórico de la Ciudad de México
0: El taller Entre Luces y Sombras Aprendiendo con Huellas Espera a todo mundo los sábados de las 12 a las 13 horas Informes en la página de la Secretaría de Cultura
1: La Hora Nacional El sonido que nos hermana tenemos la presencia nuevamente de la cirujana dentista Verónica Amador, que tan buenos consejos nos ha dado. Bienvenida.
0: Bienvenida nuevamente, doctora.
1: Muchas gracias. A ver, y luego llega la edad de las muelas del juicio. Yo sé de personas que nunca se las han tocado y otros que de inmediato le extrajeron las cuatro.
3: ¿Cuándo sí y cuándo no? Las muelas del juicio empieza de los 18 años hasta... no hay edad, por decir 40, 50 años, porque se empiezan a formar, pero... A los 18 años cuando empiezan a erupcionar en muchas personas les molesta porque no vienen en una adecuada posición. Sí. Y ahí es cuando empieza a doler y es cuando se toma una radiografía y ya se valora. Hasta se llegan a desacomodar los dientes que ya estaban en orden. ¡Qué terrible! Claro, porque es la presión que va haciendo los dientes al querer salir y entonces va empujando a todos los, los demás.
1: Y de adultos y personas eh, adultas mayores prótesis dentales puentes, placas, ¿qué es ahora lo recomendable porque se habla mucho de los implantes.
3: Sí, de hecho ahorita ya la tecnología está tan avanzada que es más recomendable y es más cómodo de usar los implantes dentales. Aquí es mejor porque no hay que sacrificar ningunos dientes para colocar el implante.
1: Es que antes le ponían a uno el puente y el puente tumbaba el diente en el que estaba recargado. Era invariable, ¿verdad? Sí,
3: habría que recargarnos o ponernos en los demás dientes para que la prótesis quedara bien ajustada. Pero ¿y no hay rechazo de implante a determinado de edad? No, se hace previamente un estudio para ver, porque se tiene que colocar injerto de hueso, membrana, el implante, o sea, tiene que haber una planificación correcta, un diagnóstico bien acertada para que el paciente es candidato o no es candidato a implantes. Eso wow. es muy importante.
0: Decía Fer que ella no está para espantarlos, pero yo creo que aunque sea un poquito, tomar en cuenta las sí. consecuencias de lo que puede pasar con una mala higiene bucal, ¿no? Es decir, se puede contagiar la encía y eso irse hasta consecuencias graves, ¿no?
3: Sí, más que nada pacientes que están con metido sistémicamente, personas que son diabéticas y es muy importante que revisen el cuidado de su boca porque si puede llegar algún absceso, se puede llegar a complicar.
1: Wow, personas que cursan con diabetes, apúntenlo. Sí.
3: Diabetes y pero personas que tienen niveles de glucosa desmese elevados o que no o tienen un control de controlado. su enfermedad. Eso es muy importante.
0: ¿Qué es la gingivitis, doctor?
3: La gingivitis es la inflamación de las encías ocasionada por la falta de cepillado o por una mala técnica de cepillado. Muchas veces los pacientes no tienen una adecuada técnica. Dicen, sí me cepillo mi boca tres veces al día, pero a lo mejor no le dan el tiempo, no usan a lo mejor hilo dental, los accesorios que se tendrían que utilizar para poder este, tener una buena higiene bucal. Y esto es que quedan como al aire las raíces, ¿no? Y hay mucha sensibilidad. Exactamente, eso ya es una enfermedad periodontal. Cuando la gingivitis avanza, llega a nivel de hueso. El hueso es el soporte del diente. Cuando ya se va perdiendo el hueso, el diente prácticamente queda con una movilidad, un Descubrimiento de raíz Y al momento de tener la raíz descubierta Genera sensibilidad con lo frío, con lo caliente Con lo dulce, hasta a veces con el aire
1: ¿Cuáles serían las principales enfermedades De la cavidad oral entonces Para tenerlas en cuenta?
3: En niños, puede ser caries Los hábitos, como ya lo comentábamos En adultos, gingivitis, periodontitis Y también cáncer bucal oh. Porque se subió mucho el porcentaje en cáncer Perdón, Personas. ¿y detonado se sabe por qué? ¿Es también el tabaco o, o qué será? Por los hábitos alimenticios más que nada también el tabaquismo El tabaquismo uh -huh. influye mucho en generar algún cáncer Bueno, no nada más en la boca, en cualquier claro. parte del cuerpo
0: Y bueno, desde luego prevenirlo con una buena higiene bucal Algo que parece muy básico Pero ¿cuánto tiempo tendríamos que cepillarnos los dientes? Anda.
3: De 3 a 5 minutos
0: de 3, ¿De 3 a cinco minutos, minutos de dedicarle? ¿Cuánto
3: que si le ponemos a el que
0: no hay nadie cronómetro? No, treinta
1: segundos y acaben.
0: Y eso es tres veces al día, evidentemente. Claro, después, después de cada, de cada
3: alimento. Y también pues hay, hay quien utilizarlo. cree que hay que
1: usar muchísima pasta dental y otros que dicen que mejor no.
3: No, la pasta dental solo se puede usar como un chicharito, poquito, y con eso vas a tener suficiente espuma. Más que nada las pastas ya tienen como colorantes o aromas, aromas que te hacen sentirte más fresco. ¿Y el mal aliento? ¿Cómo se combate? Más que nada hay que detectar qué restauraciones son las que ya no están funcionando, Bien. si tienen alguna caries, porque esas proporcionan el mal aliento. Otra es la mala técnica de cepillado, el no usar a lo mejor hilo dental, algún enjuague bucal, alimentos que consuman, que son muy condimentados, el café, el tabaco, también generan problemas de mal aliento.
1: También está muy de moda esto de quitarle a uno la sensibilidad con un tratamiento que corta precisamente, ¿no?, el eh, de raíz el contacto con los nervios. ¿Eso ¿La ya la endodoncia. es recomendable o ya existe algo diferente?
3: No, las endodoncias son el tratamiento óptimo para poder salvar una pieza. Cuando ya la caries llega muy profunda, que ya es demasiado el dolor, se retira el nervio de la pieza, pero se deja la pieza para poder reconstruirlo. Es un tratamiento que sí se debe de hacer para evitar la extracción de alguna pieza.
0: Oiga, doctora, ya en el plano estético, ¿qué opina del blanqueamiento dental?
3: El blanqueamiento dental está indicado también en ciertas personas. Es el cambio de coloración de los dientes. Los dientes siempre son amarillos. ¿Por qué? Porque son como el color color de tu piel, como el color de tu cabello, ya tenemos un color asignado de nuestros dientes. Lo que hace el blanqueamiento es cambiarle el color del diente, como cuando nos decoloramos el cabello, es casi lo mismo, pero en pacientes que tienen sensibilidad, que tienen gingivitis, que tienen periodontitis, no está indicado no, no ese es tipo. No No, ¿Y es temporal igual que el cambio del color claro. del cabello? Sí, ah, de seis ah. a ocho meses, obviamente tenemos que tener muchos cuidados con los alimentos que consumimos, por decir personas que fuman, que están acostumbradas Se a tomar... Café, e vino Gracias a gracias, nuestra cirujana dentista Verónica Amador Muy
1: amable, gracias Muchas gracias Fer, Sergio es gracias. Un gusto. Continuamos aquí en el sonido que nos hermana
0: Queremos mandar saludos generales a todas y a todos nuestros seguidores tanto en el territorio nacional como más allá de las fronteras.
1: Saludos a los amigos que nos escuchan en Tamaulipas, Tlaxcala y Estado de México.
0: Igual para los amigos y las amigas de Querétaro, Michoacán y Sonora que siempre nos envían sus comentarios.
1: También para la gente de Tepeaca, Puebla, Frontera, Coahuila, Hércules, Coahuila, Sonora y Jalisco.
0: Para nuestras amigas y amigos de Canadá, Nuevo México, Chicago Arkansas, Ohio, Guatemala El Salvador, Los Ángeles
1: Les agradecemos a todos y todas y les pedimos que nos sigan escuchando y pasen la voz en la radio en Facebook Live y en todas las plataformas por las que llegamos haciendo que allí con ustedes esté México
0: Amigas, amigos de la hora nacional Nos encontramos de nuevo con el doctor Martín Jiménez Subdirector de Riesgos Hidrometeorológicos Del Centro Nacional de Prevención de Desastres Está aquí con nosotros nuevamente para platicar de todo este tema Bienvenido doctor Gracias
1: Siempre es muy interesante recibirlo Y qué bueno que hoy nos venga a platicar todavía más de la prevención Qué podemos hacer desde casa Aparte de seguir las indicaciones de las autoridades En caso de algún desastre natural Lo que podemos ir preparando parando, Por ejemplo, en inundaciones, eh, que se desbordó el río, la presa, y hay una cantidad de pérdidas, pero no hace falta que sea incluso una gran inundación, amigos. ¿Cuántas inundaciones tenemos, por ejemplo, en el centro del país cada año? Y pues colonias que ya perdieron todo, ¿no? La sala, el refrigerador, y ya ni les digo los papeles importantes. ¿Qué podríamos hacer para estar listos en cualquier momento?
4: Lo ideal sería tener un sistema de alerta temprana. Un sistema de alerta temprano se compone de cuatro subsistemas. Uno es el de información de riesgo. Ese es el primer paso que se puede dar como ciudadano común y es consultar el Atlas Nacional de Riesgo. Este está alojado en el portal del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Visítenlo por favor. Consultamos
1: que el Ahí... trabajo, la escuela, la casa. Exactamente
4: los lugares donde solemos estar. ¿Y, ¿Y
1: cómo sabemos si es peligroso? Discúlpeme, nunca he visto uno. Claro. ¿Cómo sabemos si allí se corre peligro? No sé, de qué se desgaje el cerro, ¿cómo se ve?
4: Claro, ahí hay un sistema de información de riesgo, el cual está a nivel municipal, o en el caso de la Ciudad de México a nivel de alcaldía, el cual de manera muy sencilla con un semáforo, le va indicando a uno el peligro, ya sea por inundación inestabilidad de laderas, por ciclones tropicales, por tormentas eléctricas tormentas de nieve, por sequía ah. incluso algunos fenómenos antrópicos el primer... Perdón, ¿qué es un fenómeno antrópico? Eh, pueden el primer, ser doctor? Puede ser por ejemplo, los que causa el hombre la pirotecnia, ah. el de sustancias o los accidentes carreteros por enumerar algunos. Entonces el primer paso que puede hacer uno para autoprotección es la consulta de este Atlas Nacional de Riesgo ubicar el municipio en la, página del, CENAPRED, en la página del página del Senaped, Ahí está una liga para dicho Atlas Nacional. Ahora, si uno vive en una entidad federativa es muy probable que ya tenga también su Atlas Estatal. En ese sentido ah, hay que informarse con la página de gobierno de la entidad. Ahí seguramente vendrá la liga para su Atlas Estatal en donde a lo mejor con una resolución más ya no municipal, sino tal vez a nivel localidad Se encuentra este indicador de peligro
0: Oiga doctor, ¿y qué, qué tan preparados estamos Como sociedad para este tipo de eventos En México?
4: Se ha avanzado mucho Gracias a estos sistemas de alerta O a los avisos que se generan Ya se puede anticipar, hay fenómenos Como el que estamos viviendo actualmente En la temporada de ciclones tropicales En el que estos fenómenos nos dan una anticipación De días incluso, en el caso de los sismos Tenemos, ya sabemos, que tenemos Del orden de minutos, no es tan sencillo Entonces, sí se ha avanzado, en el caso los sismos hacemos simulacros anualmente, por lo que ya sabemos qué hacer. En el caso de los ciclones tropicales, también en las entidades costeras se llevan a cabo este tipo de simulacros. Se han establecido rutas de evacuación, ya refugios temporales, ya la gente sabe dónde ubicarse. Lo único que estaría esperando es la indicación de la autoridad para desalojar una zona de alto riesgo, por ejemplo. Me preocupa
0: el tema de la vialidad. Para eh,
1: desalojar un para área. Para
0: desalojar, que eso puede colapsar de pronto. Lo más conveniente es ir a, a pie hacia los albergues. o Bueno, puede... va de depender del fenómeno,
4: por ejemplo, si es un tornado que ha llegado a suceder en nuestro país ahí lo mejor es no salir de casa ubicarse en una habitación que puede ser el baño o abajo de una escalera si es de mampostería, porque hay una succión si se va al techo empieza a succionar a las personas, entonces hay que tener una habitación muy resistente alejarse de las ventanas, pero si es el caso de una inundación y si la vivienda está ubicada en una zona inundable, ahí lo más adecuado si es a través de una ruta de evacuación, dirigirse a un refugio temporal, aquí subrayo cuando la autoridad, tal vez a través de redes sociales o tal vez de una manera más directa, a través de perifoneo, pueda avisarle con anticipación.
0: ¿Cuáles son los fenómenos a los que México
4: está más expuesto? Evidentemente, inundaciones por las lluvias que nos llegan de ciclones tropicales o de otros fenómenos y esa misma lluvia produce inundaciones e inestabilidad de laderas. Obvio, tenemos regiones sísmicas donde ocurren también este tipo de fenómenos. Cerca de ciertos volcanes, por ejemplo, el Popocatépetl, también es importante tomar en cuenta la posibilidad de flujos de lodo o de caída de cenizas. Por ejemplo, hace un tiempo que llegó el huracán Agatha al inicio de la temporada, se dieron algunos sismos en Oaxaca. Tenía eh, que ver. Eh, lo más probable es que sean independientes, pero sí pueden llegar a suceder simultáneamente. A cosas, sí, ¿eh? por supuesto. Entonces,
1: o no es como el sí. temblor y que luego venga un no. tsunami pequeño no. o algo. Digamos. En el
4: caso, sí, de un sismo, sí hay una relación directa con una inundación costera producida por un tsunami. El sismo sí genera claro. el tsunami. En el caso de un ciclón tropical, no genera los sismos.
1: Oiga, doctor, platíquenos cómo lo podemos hacer. Un plan familiar de protección civil para evacuar.
4: Sí, aquí lo importante es reunir a la familia, tanto niños y niñas como adultos mayores para poder estar de acuerdo en que en algún momento no necesariamente es un fenómeno natural, sino una emergencia, como pudiera ser una explosión o un escape de alguna sustancia peligrosa, sí estar atentos a que si es necesario salir de la vivienda, hacerlo a través de una ruta de evacuación segura a través de ser conducido por alguien que pueda ser tal vez una persona adulta y realizar esta acción a través de simulacros para poder medir tiempos eh identificar vulnerabilidades, por ejemplo alguna persona con alguna discapacidad algún adulto mayor de... que Exacto. tiene que llevar su medicina o su silla de ruedas. con alguna enfermedad crónica pues como dice el doctor ensayarlo. ensayarlo, exactamente, casi como coreografía, tener a la mano la mochila de emergencia, Eso. por supuesto que debe tener documentos importantes para lograr la identificación de las personas las medicinas que pudiera eh, llegar a tener sí. algún sí. elemento sí. de la familia ya sea adultos mayores o niños yo o por niños. ejemplo
1: soy asmática, tengo que tener mi spray cerca por ejemplo
4: así es también agua algunos víveres enlatados galletas se aconseja que al menos estén para tres días por las supuesto.
1: medicinas sí. también que sí, estén que no... vigentes
4: exactamente algunos elementos una lámpara un radio de baterías un Batería... silbato para ah, llamar la atención ah, eso eh, es interesante. puede ser que nos haya caído en el caso de un sismo alguna losa, hayamos bueno. quedado en algún rincón para llamar la atención de los rescatistas interesante. El silbato o simplemente si es un niño o niña para eh, solicitar ayuda, los eh. documentos en bolsas de plástico ¿no? Para sí. tener ¿Cómo qué, documentos,
1: bueno. ¿qué documentos pues, son los eh, principales?
4: principalmente nuestras identificaciones Algún documento que, por ejemplo, avale que somos dueños de alguna vivienda. Digamos, alguna información la podemos escanear y llevarla en un USB. No necesariamente el, el, el expediente, de... porque pues, <risas> va, va a ser difícil subirlo a sí. la nube, idealmente. Tener las contraseñas también. Y, pues, no olvidar también a nuestras mascotas, que ya son parte de nuestra si familia. Si va a
1: llevar comida, Guarda, Llevarle un Llevarle sí.
4: a nuestros perros, gatos, ver, etc.
1: Que si el teléfono, que si la pila.
4: Sí, una pila extra, alguna, el cargador famoso que luego se nos olvida
1: Y revisar que estén vigentes las pólizas de seguros, hasta las de gastos médicos
0: Doctor, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en La Hora Nacional Gracias por compartir toda esta importantísima información
1: El doctor Martín Jiménez del Senapreda, usted a todo su equipo, muchas gracias
0: Igualmente, a ustedes, Muy gracias. muchas gracias La Hora Nacional, el sonido que nos hermana ¡Nunca más! ¡Nunca más!
5: ¿Cuántas veces hay que repetir que la vida no se debe vivir así, con cadenas en las sombras y con miedo a sentir?
0: La actividad artística y cultural de nuestro país ha cambiado como lo demuestran las diversas voces. Bueno, es que hay todo un
1: esfuerzo de nuestra sociedad, todo mucho más propositivo, incluyente
0: y respetuoso. Y en ese sentido nos da mucho gusto recibir en estos micrófonos de la Hora Nacional a la queridísima Alejandra Ley. ¡Bienvenida, oh, no.
5: Man. Ay, qué bonita presentación
0: Gracias, muchas gracias Hay algo que sea Lo que más disfrutas eh, Hablando de género
5: Mira, después de que plantón Yo decidí hacer Un espectáculo mío Porque dije, a ver La gente no me va a poner A cantar lo que yo quiero cantar ¿Qué tengo que hacer? Inventarme yo el show Hacerme mi numerito Creé este espectáculo Que se llamaba La ley del cabaret No era propiamente Un espectáculo de cabaret Pero sí porque jugaba Mucho con la gente Teníamos músicos en vivo Y ahí fue donde yo Como que me empecé A clavar un poco más En el cabaret A tratar de entender Qué era lo que Lo que me podía ofrecer Y me pareció maravilloso. Y de ahí fui pues, de, de ahí de ahí soy la verdad es que sí sí me gusta mucho lo uso en muchos momentos de mi vida cuando hago stand-up luego me molestan mucho los stand pero eso no es stand-up y le digo pues da igual mi boleto la gente lo paga para verme y se ríen o sea no sé si es stand-up y luego viene sea.
1: Alejandra y los Rocadiles
5: ese proyecto nació cuando estábamos haciendo una obra que se llamaba Pegados que era un musical español que trajeron a México y yo conocí a Abraham Barrera que es un gran pianista y trabajábamos juntos y nos llevábamos muy bien y empezamos a armar este proyecto que es un proyecto de covers donde le enviábamos el género a los covers y nosotros nos íbamos mucho al swing, al rock and roll, al rockabilly, que a mí me encanta porque yo me equivoqué de época. Y el proyecto surge como un dueto y teníamos músicos que nos acompañaban. Y en algún punto, Abraham, que es súper talentoso, siempre estaba ocupado. y Yo le decía, Abraham, es que nunca puedes y entonces me mandaba suplentes y eso no está mal. Pero un día le dije, oye, ¿y si me mandas una chica suplente? No, porque yo poco a poco voy llenando mis equipos de mujeres porque me fascina trabajar entre mujeres. Y era la
1: solidaridad,
5: de género. Una suerte como de camaradería y de mirarte a los ojos. Sin decirte nada Nos entendemos muy bien A mí me gusta generar espacios Donde yo me sienta cómoda Trabajando claro. Y que yo voltee Y le haga no, Entonces Incluí si
1: a más mujeres En el show
5: Y después de que empecé A incluir mujeres Dije ¿Y qué pasa si esto Lo hacemos una banda? Y entonces ahora Nos llamamos las pin ups, Somos puras mujeres Componemos canciones juntas Y ya le estamos dando Un toque distinto A oye, un proyecto Que nació hace mucho oye. Acabamos de subir Venimos juntas Que es nuestro primer sencillo Que lo escribimos Para el show que hicimos En el Teatro de la Ciudad Que se llama Verbenas Aurora Que fue un festival sí, feminista yo. que me armé de mi cabeza y justo de eso habla, de venir juntas y de trabajar juntas, porque creo que hay muchas maneras de acercarse al feminismo y de hablar de él. Y yo decidí hablar de la sororidad. Y ¿Cómo la le dirías al
1: público que es la
5: sororidad? Sororidad, para mí es como entender que entre mujeres podemos generar espacios sanos de hermandad y de camaradería. Y también es cierto que la, la sororidad no es obligatoria, ¿no? O sea, mm. también es cierto que no por ser mujer tengo que estar de acuerdo contigo, pero por ser mujer puedo ser empática contigo, que eso es muy distinto. Qué bonito, ¿no? No, porque no vamos sí, a estar ya, de acuerdo un poquito, sí,
0: un poquito, sí, Una pregunta ¿le? Tu equipo, uh -huh. ellas también hacen teatro Y hacen cabaret, únicamente es el grupo musical
5: Ellas son músicos, o sea, uh -huh. el, tenemos a Issa Santana Que es una baterista espectacular En el grupo también estuvo Alba Rosas Que se nos fue a vivir a Barcelona porque es muy talentosa Se fue a estudiar allá, ella era la pianista, arreglista Directora, en su lugar entró Karina Rivero Que es nuestra ingeniera estrella La mejor pianista, con ella me entiendo increíble Para componer, está también Moni la cantante Que tiene su proyecto solista Pero también forma parte de las spin guitarrista y también canta en la banda Pilar Sánchez, que ella sí le sabe al cabaret ella toca el contrabajo Mira. y ha trabajado con un chorro de banda cabaretera y entonces nos ves a las 5 y tenemos una onda completamente distinta. Yo te
1: voy a hacer una pregunta sorora Hecha. de hermanas Hecha. y para todas las hermanas que nos escuchan y porque hay una gran discriminación por nuestro peso y nuestro físico en la actualidad se vive una lipofobia o gordofobia para ti esto ha sido un problema y cómo llegaste a la aceptación de decir esto Espérense, mi talento es este Mira, estoy en un viaje muy loco Porque primero crecí
5: adoctrinada por la sociedad Donde mi cuerpo era un puntito menos que Yo tenía que suplir con otras cosas Porque el cuerpo hegemónico y el que espera Todo mundo que tenga, es más, hasta tengo un chiste Yo crecí trabajando con Ninel Conde Con Ana La salvia y con Betty Monroe Tengo que decir que tenemos la misma carne pero distribuida de manera diferente Y hoy nos reímos un poco de eso Pero yo también pasé un viaje de subir de peso Bajar de peso, hacer dietas Hice una dieta en la que me enfermé horrible ¿Qué? Me di cuenta cuando bajé 65 kilos Que los que estaban felices eran los demás y no yo ¿Qué tal? Y el día que solté Y que mi cuerpo tomó la forma que tiene que tomar Que además me encanta porque me lleva, me hace feliz, me hace gozar y lo amo como es y así lo amo y así lo abrazo, pero sí ha sido un viaje súper largo y que también como mujeres, la sociedad nos mete a los seres humanos en unas cajitas ínfimas donde tenemos que ser de una manera y no hay de otra, pero la de los hombres es un poquito más amplia que la de las mujeres y como siempre he dicho, no me metan en una cajita porque véanme de qué tamaño soy, la voy a romper, no qué poco, no me gusta, no, no me siento cómoda Chicas, y hoy...
1: amigas, sí. Yo no hoy estoy tenemos viaje... por qué caber no. en esa cajita.
5: Y hoy estoy en un viaje distinto, porque a mí me dijeron, tú Alejandra vales por tu talento, por tu cerebro y eso es lo importante para ti y siempre crecí pensando que la parte que no era importante para mí era mi cuerpo y entonces hoy estoy en este viaje de decir ¿qué pasa si empiezo a querer mi cuerpo y a explotarlo y a mostrarlo como nunca lo he mostrado y a sentirme cómoda con él y a darme cuenta que también puede despertar deseo y dije órale entonces ahora ¿qué les parece si ya no soy solo la talentosa con un cerebro amueblado y ahora soy una mujer que también está bien
0: sabrosa y, ¿Y sido, eso, ha sido un viaje
1: es que, que en, eso, en otra época nacimos en otra época claro, pero uh, es
0: que te lo dijiste tú y que no paras y haces sí. de todo ¿No? Pues y, qué y linda y no, que no nos lo...
1: compartes esto. Te y es quiero, que gracias, yo también, Ale. Me adoro. Y es que sí, sí, o sea, la
5: verdad es que si tratamos de cumplir las expectativas de todas, las expectativas les deshacen la vida a la gente de no, entrada. Me no, encantó eso que
1: dices. Todos estaban felices, es menos yo, yo, menos yo. Ya pregúntense ustedes. Es. Ale, te queremos Yo también. Muchas Mucha gracias. suerte con este. ¿Sí? Ah, sí, con todo, todo lo que, que viene Sí, Hora de eternidad, toda presencia El tiempo en ti se colma y desemboca Y todo cobra ser,
0: hasta la ausencia El corazón presiente y se incorpora Mentira plenitud que nadie toca Hoy es ayer, y es siempre, y es deshora.
1: Ay, y con este fragmento del poema Junio de Octavio Paz Despedimos en breve Este mes que concluirá
0: Y nos preparamos a recibir Julio y sus sorpresas
1: En la certeza Sus amigos Sergio Bonilla Y
0: Fernanda Tapia
1: Los invitamos a encontrarnos en este sonido Que nos hermana en la próxima emisión De La Hora Nacional
0: Mientras tanto disfruten la vida La familia y este país que ahí Donde usted nos escucha aparece Y se llama México Hasta la próxima
1: es... Esta fue una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.
0: Gobierno de México. We <laughs> are